0: Sejam muito bem-vindos ao seu programa classista informativo Tribuna do Trabalhador. Tribuna do Trabalhador é um programa criado e elaborado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belo Horizonte e Região Metropolitana e pela Liga Operária. Vamos ao ar todos os sábados trazendo para vocês as principais notícias da semana através da ótica da classe operária, a ótica do proletariado. E vocês, nossos ouvintes, podem ajudar a construir aqui o Tribuna do Trabalhador. Basta mandar para a gente uma mensagem de texto no nosso WhatsApp, 3282-1045, 3282-1045, trazendo para a gente suas denúncias, suas perguntas, e, por que não, o que vocês estão achando aqui do programa. Então, para participar, né, é bem simples, manda o um WhatsApp aqui para a gente, posteriormente a gente lê a sua mensagem, e se for necessário, nossa bancada faz os devidos comentários. Então lembrando para participar no nosso WhatsApp, 3282-1045, 3282-1045. Lembrando, se você for de fora aqui de Belo Horizonte, estiver assistindo de outro estado aí pelo aplicativo ou pela internet, tem que botar o DDD31 na frente aí do nosso número, senão você manda mensagem aí para outras pessoas. Sem mais delongas eu apresentar aqui nossa bancada, hoje presente, Wilson Valdez, do Sindicato Marreta. Muito bom dia, Valdez, seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador.
1: Bom dia, Amuti, bom dia, Thaís, bom dia a todos os ouvintes. O programa hoje está recheado aí de, de informações para a gente passar, né, e... Já de início, mandar um abraço aí pro, pro Abdala e Regina, que todo, toda semana tá ouvindo a gente, Onofre. E alerta aí os companheiros do terceiro grupo, né, que no dia primeiro vai ter Assembleia, início aí da campanha salarial, uma categoria aí que, que tá há tempos, né, é, é, sujeita aí essa FIENG... Com a, com a posição mais atrasada do mundo, a pior federação do país essa essa daqui do Estado de Minas Gerais. Então, bom dia a todos os ouvintes e acompanha a gente aí, manda mensagem que nós vamos estar tá passando aqui o, o, as informações. Aqui.
0: Presente aqui também, Thaís, seja muito bem-vinda ao Tribunal do Trabalhador.
2: Bom dia, Mamute, bom dia, Valdez, bom dia, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Favela, do programa Tribuna do Trabalhador, os trabalhadores aí, né, os operários da construção civil, aos rodoviários, a todos aqueles que estão aí, né, aguardando por mais um sábado, né, cheio de notícia, né, notícias com a ótica aí, né, da classe operária, né, igual o Mamute coloca, a ótica do trabalhador, né que é responsável pela construção daquilo tudo que se tem nesse país e no mundo. Bom dia a todos e que tenhamos um bom programa.
0: É isso aí. Começando, então, pelas notícias da construção civil. Semana passada, o Magrão esteve aqui, o Valdez, e falou para a gente sobre os diretores do Marreta estarem recolhendo várias reivindicações nas obras né, e preparando aí a, a, não só a diretoria, mas os trabalhadores para uma nova... Jornada de lutas aí para os próximos meses. Você já falou né, que vai ter aí a Assembleia do Terceiro Grupo. É, e quais aí estão sendo as perspectivas, como estão sendo a mobilização, não só para a Assembleia, mas por essa jornada de luta para os próximos meses?
1: Bom, é, de início, queria queria colocar aqui que foi uma semana muito corrida, onde a gente fez várias visitas aos canteiros de obras, né, aos companheiros lá nos canteiros de obra. Tivemos também nas fábricas, né, as fábricas que são a bola da vez, vão estar em, em assembleia no dia primeiro. Para quem, pô, 20 localizar direito o que, que é o terceiro grupo, o terceiro grupo são as categorias do, do mármore e granito, trabalhador que trabalha né, nessas nas fábricas aí de mármore e granito, é cal e gesso, produto é artefato de cimento e olaria, é, é, e olaria. Bom, é, essa semana é, algumas das reivindicações mais é, que os trabalhadores mais têm, têm exigência, né? Que também é da construção civil, né? Que é a entrega da cesta em casa. O lanche à tarde e a questão do almoço. Algumas fábricas até fornecem esse almoço. Mas a gente queria isso em convenção coletiva para que seja generalizado, seja obrigatório para todos. Né? Porque não adianta uns fazerem porque querem e ficar fazendo chantagem com o trabalhador que qualquer hora que quiser pode cortar. Então as principais reivindicações são essas: o lanche à tarde o almoço e a entrega da, da, da cesta em domicílio. E, e no, no último, no apagar das luzes, apareceu também ontem uma reunião com o Carlinhos Calazans, que é o, é o, que é o delegado é, regional do, do trabalho aqui em Minas. Né? E, e até um cara democrata e tudo, mas as demandas, as demandas são... são muitas, né, a gente teve uma conversa é, com ele discutindo dessa questão de que na tentativa de desmantelar os sindicatos do, dos governos passados aí, os sindicatos ficaram com poucos braços e estamos vendo em canteiro de obra aí o retrocesso que está sofrendo nas categorias, né. Trabalhador virando até tarde da noite aí em canteiro de obra, onde a gente acompanha, consegue alcançar, a gente ter ido para cima. E baseado nisso, eu queria deixar com um recado para os companheiros, não só trabalhador da construção civil, né? principalmente eles, mas não só para eles, porque a situação é a seguinte o que tem de garantir, você fez até a pergunta qual que era as perspectivas perspectiva nossa é de muita luta, porque essa classe patronal conseguiu aí uma legislação uma reforma trabalhista que acabou com tudo né e os caras estão tá partindo para cima e para a gente não perder nada e conseguir conquistar qualquer coisa que a gente queira vai ter que ser com luta e por isso que eu já já deixo aqui o, o, o recado aos companheiros, os companheiros do terceiro grupo para no dia primeiro comparecer para as assembleia para a primeira assembleia nossa né que é a assembleia onde a gente vai estar tá, é, construindo ali nossa pauta de reivindicações é né, porque a gente sabe muito bem né que essa Fiên que toda hora dá palpite aí no governo aí e a prova disso é o, o caminho que esse governo toma tudo é privatizar tudo é entregar para arrebentar né os trabalhadores é privatizar para não ter direito nenhum e a gente tem um exemplo vivo, nós que trabalhamos no, no, nos canteiros de obra sabemos o que, o que é o canteiro de obra, é uma empresa privada né os trabalhadores têm que brigar todo dia pelos seus direitos, até inclusive os que já estão convencionados. Então, é, finalizando aqui a parte da construção, dia 1 até tem a Assembleia, né? Do, do terceiro grupo, que são os trabalhadores é, em mármore e granito, calgês, produto de é artefato de cimento, cerâmica olaria, né, e olaria. Então e é isso aí primeira parte aqui é convidar os companheiros para comparecer sem falta lá na Assembleia
2: é vendo você falar aí Valdez né igual eu falei no último programa né que é sempre uma sempre colocado né da necessidade né é, diante de todos esses ataques né do, do governo né que não é de agora né é, aos direitos né, do, dos trabalhadores né, no nosso país, né, em prol de, como diz, privilegiar né, ainda mais aqueles né, é, que nos exploram, é a necessidade de sempre dar, de ter na mente né, a construção de uma greve, né, uma greve geral que a gente defende, né, que pare todas as categorias, né, uma greve geral que a gente coloca até de resistência é, nacional, né, porque... É, não é só é, as empresas, né, como diz, nacionais que atuam aqui. Né? Um exemplo disso que a gente é, vê, né? a própria Vale, né, que veio aqui, tirou os recursos, né, é, no caso aqui, é, Mariana, aqui em Brumadinho, né, faz o saqueio, né, exporta, né, leva daqui é, a matéria-prima para a produção né, de bens, que a gente não tem uma indústria forte aqui, né, porque não é interessante que a gente se consolide, né, nesse campo, né, mas sim nesse campo mais atrasado que é só da entrega e da venda, né, a, a preço de banana, né, os produtos, né, de matéria prima e, é, e sementes, né, grãos, né, igual a soja entre outras coisas, né, e importe, né, os produtos, né, que são produzidos lá fora com material nosso, né, então eu sempre vejo, né, eu acho importante o ouvinte também ter ciência, né, disso, da necessidade dessa construção. Né, tá falando da construção civil, né, como categoria é, que está começando, né, uma campanha salarial, né, mas as outras categorias também, né, fala também muito, né, a gente sempre fala dos trabalhadores rodoviários, né, que estão vivendo aí é, cada dia a mais, né, uma precarização ainda maior do trabalho, né, enquanto essa prefeitura fica divulgando números, né, é, de que está fazendo é, colocou passe livre para os estudantes, sendo que vai atender, até onde eu sei, 6 mil estudantes né, que já tinham meio passe né? então, eu, eu acho interessante esse debate também, né aqui no programa
1: Pois é, Thais, só que o seguinte essa greve geral, ela, ela precisa, a gente tem visto, luta não tem faltado no, no Brasil todo dia você vê uma categoria se levantando a gente tem que achar o time certo para a gente poder generalizar essa, essa, essa situação, para a gente fazer uma derrubada de todas essas mazelas aí, porque se olhar categoria por categoria, o trabalhador aqui no Brasil está vivendo um inferno na terra. Inclusive, na, na conversa com, esse, com, com o próprio Carlinhos Calazans você estava tá falando, ó, a pesquisa que nós fizemos aqui a massa salarial do trabalhador tá 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 tão, tão achatada tão reduzida que você pega aí o, o, o trabalhador em geral a média de salário tá chegando a, a dois mil reais um, um, um valor que praticamente não dá para não dá pro trabalhador nem 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 viver direito né
2: nem pagar o básico né
1: é porque você vê o preço das coisas Vai oscilando normalmente Quando ele estabiliza por cima né? Você vê o pessoal até fala Ah, mas diminuiu o preço Disso, daquilo, daquilo Mas ele estabilizou Num valor absurdo Onde que você encontra mais arroz de menos de R$19 Não encontra mais Porque antes O negócio era R$13 17 o mais caro Agora você já não encontra Mais em lugar nenhum então, olha o que eu estou falando de arroz e feijão. Feijão, quase R$ 8,00, lugar até 10.
2: 10,00. Olha, então, que a, o, quando você vê promoção, a lata tá saindo por R$ 5,90, né? Quando vê promoção.
1: Então, então, a questão que precisa da gente generalizar esses movimentos... Por exemplo, você vai no, na categoria do, dos rodoviários. Esses caras estão vivendo um inferno na terra. É, o, aquela, aquela política que que a tecnologia estava chegando para ficar, que tecnologia é essa que em vez dela, ao invés dela, dela favorecer o cara que tá ali direto lidando com essas latas velhas, porque para lata velha, porque, pô, pra lata velha andar, precisa do motorista, né? E aí ele tem que se virar lá, então ele vira motorista, cobrador e, e nas horas vagas ainda vira mecânico também, é né? porque vira e mexe você vê o motorista dando solução para os problemas que esses ônibus dão aí, até inclusive esses dias teve um que, que começou a pegar fogo lá no, no, aí no, no São Gabriel, né? É
2: exatamente onde que direto está tendo denúncia né, de, dos ônibus né, que não cumprem, né, as empresas né, que não cumprem né, o quadro de horário, ônibus sucateados, a gente sabe que não é só lá, né, igual no último programa a gente falou que a gente estava falando de BH com relação ao transporte público. Se for pegar a região metropolitana de Belo Horizonte, né, situação né, ainda mais alarmante, né esse ônibus que você está comentando é aquele 83D, né que é o direto lá para a Estação São Gabriel. Né, o ônibus começou a sair fumaça, né quase pegou é, fogo ali na Cristiano Machado, quase com a altura com Jacuí, né pelo que o monopólio de imprensa divulgou. Né, mas eles tentam colocar pano quente a todo momento. Né, é, isso é um ou outro que eles divulgam. Porque, se, igual semana passada, a gente, né, o, o Mamute, a gente pediu para os ouvintes mandarem, né, é, inclusive denúncia, né, do, dos ônibus, né, que o que usuário, né, assim como nós utilizamos, né, e foi uma chuva de denúncias aqui de ônibus, inclusive aqui do pro, do, do, da própria Serra, né, do próprio aglomerado da Serra. Porta, em, é, porta que não abre direito, que não fecha direito. Né, ônibus que anda, né, um tempo atrás, ônibus até com pneu careca, né? E as empresas continuam recebendo subsídio, né? Fa a prefeitura, né, é, finge que tá fiscalizando, né, esses ônibus, né? Igual divulga recentemente, né, que estava tendo fiscalização principalmente na estação São Gabriel, que é onde o número de denúncias estava, né, subindo. Mas se você for pegar outras regiões aí da cidade, a situação é, é, tão, é tão pior quanto, né? Porque é, esses empresários não querem saber de oferecer um transporte digno, né? Para pro, os usuários, né? Querem saber só de lucrar, né? A lógica é essa: né sucatear ao máximo, né? Aquilo que a gente fala, sucatear ao máximo para justificar a privatização, né? E o que a gente vê é isso: privatizar o metrô, a o que que fizeram? Aumentar a passagem para 5:30. E colocaram lá, como eu falei no, no último sábado, um Wi-Fi para falar que tava tendo alguma melhoria.
1: Ô Thaís, olha pra você ver o um absurdo essa, essa história do, do metrô. A gente, para quem, quem para para dar uma, uma pensada, o que que seria o, o, o investimento no trem? Né? Que, aqui não tem nem metrô, é, é, é trem. Então o que que acontece? O... o, o... Transporte ferroviário, ele, ele seria mais barato, risco de acidente mínimo. Aí, eles vão lá e vendem, o governo aqui vai lá e vende a empresa para quê? Vende o, o metrô para quem? Para outro empresário de, do transporte de ônibus. Né? Então, vai ter desenvolvimento nesse negócio? Não vai. Foi... foi foi antes de ontem, eu peguei o metrô ali. Eu até assustei mais, mas. Oh, não mudou nada ali. Praticamente tem nada de mudado lá. E aí o carro vai ter 30 anos pra faz, pra, com, com, com o metrô na mão, pra ganhar dinheiro, porque aquilo ali não é. Não é, é, é como é que fala? É, metrô não dá prejuízo, não, só. Aquilo ali só vende as empresas lucrativas. Por que, que eles não vendem um negócio que tá quebrado aí que só dá prejuízo? Mas vendem lucrativo para o empresário ter a oportunidade de abocanhar a parte dele. Eu lembro quando dentro da UFMG trabalhava um, um grupo lá que era a Fundep. Né? A Fundep construía lá os laboratórios, construía os prédios lá. O trabalhador lá era respeitado, ele tinha direito um almoço ali no, no, no bandejão lá. Né? era respeitada a segurança e tal aí foi, tirou ela fora, porque pressão pressão da iniciativa privada que queria abocanhar parte daquele recurso que era muito do governo federal aí beleza, tirou ela fora, aí depois passou JRN passou Conserva, Conserva então, todos os trabalhadores da Conserva sem receber acerta até hoje, para resolver está sendo ações na justiça. E a outra empresa que entrou lá, com a mesma prática. Aí fica aí uns três, cinco, seis anos, depois começa a dar prejuízo também para o trabalhador e casca fora e entra outra para poder mamar na teta. Então, isso aí é a cara dessa, dessa, dessa coisa de, de passar as coisas para iniciativa privada, os caras encher os bolsos de dinheiro e ficar investindo nessa politicagem podre aí. E outra coisa, finalizando a parte aqui, outra coisa essa questão dessa CPI do transporte coletivo. É um negócio assim, mais ou menos.
2: Ah, né? sim, o Magrão comentou no último programa da região metropolitana. Que é um,
1: é um papo furado, gente. Olha pra você ver. Ah, vai ter gratuidade, gratuidade no fim de semana, não sei o quê. Todo mundo sabia que não ia ter nada. E no último, no, no último fim de semana, os caras aprovaram lá a, os cortes que o prefeito fez. E não ter gratuidade de fim de semana, gratuidade para estudante limitada lá, quem já tinha alguma coisa já, que eu acho que era o pass, uhum. Ou seja, a mentirada danada para poder ganhar a população. Falar, ó, oh, nós estamos vim brigando contra. Outra a sanha do, dos empresários do transporte. Vai, vai aqui, ó. Eu moro aqui do lado, aqui, ó, do, na região leste aqui. Pergunta se mudou alguma coisa. Os ônibus continua igual a lata de sardinha. Onde não tinha o, o. não tinha o ônibus suficiente, sabe o que eles fizeram? Mudar só o horário para a pessoa pensar que tá tendo mais ônibus. Mas mentira, tá tendo a mesma coisa. Só que com um horário diferente, um horário até pior, demorando mais. Então, e, e se procurar, né, nós estamos falando de Belo Horizonte, que é região metropolitana é os ônibus que não pode mais rodar aqui e joga para lá. E aí o, o, o cara sai para trabalhar de manhã e leva a bomba, porque vai para trabalhar, o ônibus quebra no meio do caminho, chega atrasado, patrão tem tem dó de ninguém. Igual a gente fala, coração do patrão é no bolso. Isso que é só com greve que eles respeitam o trabalhador. E fora disso, não liga. Aí o cara chega atrasado, manda ele de volta para casa, perde dia, e a empresa de ônibus paga. É Isso aí é, o, é o grande problema.
0: É, realmente, né? a gente vê que não só o trabalhador da construção civil, mas também o trabalhador em geral passa todo tipo aí de mazela na sociedade particularmente a gente vê o transporte público, vê também a precarização do trabalho. Falando da precarização do trabalho, é impossível a gente também não pensar nesse, nesse novo empreendedorismo, entre aspas, né, que é a pejotização. A gente vai falar agora um pouco da situação dos motoboys. É, essa semana, um motoboy ele foi agredido com muletas, amuletadas por um cliente aqui no bairro Caissara, aqui em Belo Horizonte para quem... para o pessoal se situar melhor, o bairro Caiçara é um bairro de classe média. Não é nem classe média alta, mas um bairro de classe média, para quem não for aqui de BH. E esse entregador, ele foi agredido enquanto ele estava realizando uma entrega lá nesse bairro, que fica aqui na região noroeste de Belo Horizonte, nessa terça-feira, agora no dia 15 de agosto. E o entregador precisou de ser internado, inclusive, porque ele foi agredido não por uma pessoa, mas testemunhas dizem que foram... Pelo menos três pessoas, né? Ele contou para a polícia que havia chegado lá na rua para concluir essa entrega, e quando ele foi pedir o código de confirmação para o cliente, né? Ele começou a ser agredido, né? Então, e logo depois, inclusive, os motoboys eles também organizaram uma manifestação na porta da casa desse agressor, né? Que é super importante, inclusive, porque. Demonstra não só uma força entre a categoria, né? porque acho que todo mundo já viu na internet vídeo de motoboy que é ou agredido, ou é desrespeitado durante a entrega, manda mensagem no grupo de zap, todo mundo se une para ir lá tirar satisfação, porque o Estado não vai dar satisfação, porque nem lei trabalhista deram para eles. né?
1: Ô, ô Mamute, deixa eu só pega um gancho no fala aí. O seguinte, olha, o mais absurdo de, dessa... dessa como, é que, como é que a força repressiva do Estado ela é, é, também é anti-operária, tá? Porque enquanto, enquanto o trabalhador tá levando o prejuízo lá, eles não se manifestam. Agora, quando o trabalhador, ele, ele, ele faz algum tipo de reclamação, ele ainda, ainda é, é, é acuado. Sabe o que, que aconteceu depois disso? Fala do próprio em, tá, saiu aí num um dos monopólios, a fala, a conversa com ele. Sabe o que aconteceu? Eles chegaram lá o cara com a moto lá todo arrebentado, ainda pegaram ele, enfiaram ele na caçapa da, da, da viatura e foi para lá como... como Não foi como vítima, não. Aí meteram ele lá na, na, na gaiola, lá para poder ser... Não foi ouvido por ninguém, segundo ele, né? Uhum. O que é mais absurdo. Agora a manifestação do, do, dos, dos companheiros de, 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 de trabalho dele lá, eu acho justíssimo. Sabe por quê? Porque esse governo que saiu aí, ó, colocou na cabeça dessa dessa burguesada que o negócio é resolvido é na porrada e na bala, que o trabalhador não tem ter direito nenhum não. Então tá corretíssimo e todo mundo que trabalha tem que ter reação,
2: se organizar, né, é. para é, até mesmo se defender diante de uma situação dessa, né? Eu vi esse caso também, né, do, do motoboy, né? O um motoboy jovem, 20 anos de idade, né? De acordo com o monopólio de imprensa, né? É, além das muletadas, né? É, ele foi agredido também com, com canivete. Levou vários cortes também, né? De, de acordo com uma matéria que saiu no, no G1, né? É, além disso, né? Ele levou essa, né? essas. Essa quase que facada, né? Porque o canivete, é quase uma faca, né? Na barriga, costas, peito, braço, né? O motoboy ele chama Lincoln Matheus dos Santos, é correia, né? Ele fala que não sabe nem quantos pontos levou, né? Igual o, o companheiro aqui colocou, né? O Valdez, né? Além de ter sofrido essa agressão toda, tava, né? Tava trabalhando, né? E não tem respaldo legal nenhum. Né, para esses trabalhadores né, é, que são empreendedores, né, que a nova onda agora é ser empreendedor, ter seu próprio CNPJ, ser seu próprio patrão, né, que não começou agora, começou lá atrás, né? Se a gente for parar para pensar, né, é, antes mesmo do governo é, 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 do governo Bolsonaro, né? Começou lá atrás com essa ideia de empreendedorismo, vamos abrir CNPJ para todo mundo, na construção civil. Né, o, o companheiro pode falar melhor ainda do que eu, mas o tanto de gente que às vezes é patrão de si mesmo, que tem que arcar com, com, com custos trabalhistas, porque a empresa faz um contrato entre empresas, né? e às vezes é só ele de, de funcionário, né? e aí ele tem que arcar com o INSS, FGTS, né, entre outras coisas. Né, é, além desse motoboy, no mesmo dia teve uma agressão a um outro motoboy, Lá na região do, do barreiro, lá né, no diamante, que também foi fazer uma entrega né, de um lanche, aí buzinou assim para chamar a pessoa, né? E foi agredido aí, de, no, no caso, mais né, é, verbalmente, mas foi uma agressão, né? Os motoboys da região né, é, também organizaram uma manifestação, só isso que o, que o Valdez colocou. A polícia foi lá e dispersou né, a manifestação dos motoboys lá na região do Barreiro. Né, eles iam fazer uma manifestação lá na Afonso Vaz de Mello, que é uma das principais vias, né, da, da região, né, protestando contra essa situação, né, é, que não é, isso aí foi um caso que aconteceu essa semana, mas se for parar pra pensar, né, ouvinte, isso acontece todo dia, né, quantas vezes, né, que você não sai pra trabalhar e não é humilhado nesses ônibus, não é humilhado pelo seu patrão, né, é, um dia desses eu peguei um ônibus, tinha uma é uma diarista, né, dentro do ônibus me contando que estava toda dolorida porque ela foi trabalhar na casa de uma de uma pessoa né foi chamada para trabalhar né assim é, como diarista caiu da escada machucou toda e a patroa né a contratante do serviço nem pagar o Uber para ela ir pro hospital pagou né para ela né e simplesmente dispensou ela né que direito que ela vai ter né, com essa é, com essa nova lei trabalhista que não garante nada no final das contas pro trabalhador garante só pro o empresário né para quem tem aí né é, o como diz os meios de produção nas mãos
0: é, exatamente então a gente manda primeiro toda a soli solidariedade nossa aos motoboys não só os motoboys mas todo mundo que trabalha por aplicativo motoboy, Uber entregador de qualquer coisa porque hoje né Muita coisa se faz por aplicativo. Tem gente que oferece serviço de marido de aluguel, diarista, de enfim. Tem isso tudo aí por aplicativo e a gente sabe que, na maior parte das vezes, não tem direito nenhum, né? Então, se tiver aí algum ouvinte né que trabalha com motoboy ou trabalha como Uber ou tá aí agora, por acaso, ouvindo né, o programa no seu carro, né, tá aí sintonizando a rádio e caiu aqui na gente, manda uma mensagem aqui, conta pra gente seu relato. Para a gente é muito importante né, fazer essas denúncias aqui, porque a gente é um programa que, tribuna o trabalhador, tem que servir aos trabalhadores. Né? Então, não é só trabalhadores né, formais, mas também todo trabalhador que é, de fato, quem transforma tudo aqui na nossa sociedade e quem né, constrói tudo também. Vou ler uma mensagem rapidamente. É... Bom dia, companheiros. Sou Adelino, ouvinte assíduo aqui de Brasília. E faço questão de divulgar o programa aos colegas e amigos democratas. Queria saudar a todos os companheiros do Marreta. O sindicato é um exemplo de luta e combatividade para todos os trabalhadores do Brasil. E ele está ouvindo pelo aplicativo. Então é isso mesmo. A gente sabe que o programa ele chega a vários lugares. Daqui a pouco a gente lê mais algumas mensagens que chegaram. Tem outras aqui. Mas... A gente pede para todos os ouvintes também quiserem participar. Lembrando o WhatsApp é 3282 1045... 3282-1045. Se você for de fora de Belo Horizonte, lembra de botar o 31 na frente, porque senão sua mensagem vai parar para outras pessoas. É... Vamos falar um pouco agora sobre a situação da educação. A professora Lívia ela não pôde estar aqui, mas ela mandou para a gente um áudio explicando uma seguinte situação. É... Nessas últimas semanas aqui em Belo Horizonte, o secretário de Educação, que é o Charles Diniz ele formalizou uma proposta de contratação de professores por PSS. O que é PSS? É o Processo Seletivo Simplificado. Que é, em vez de você fazer um concurso público, você faz um contrato lá para contratar professores, enfim, funcionários de qualquer área. É... E então ele formalizou essa proposta ao sindicato da categoria e apresentou a proposta por live para todos os trabalhadores. Não foi nem nem coragem de ir lá cara a cara. É, essa minuta, ela prevê uma mudança na lei orgânica do município, aqui de Belo Horizonte, como se fosse a nível nacional, uma mudança da Constituição que visa a contratação temporária de professores. Os professores, eles estão revoltados, obviamente, com toda essa essa postura, e a professora Lívia, ela mandou um áudio aqui pra gente, explicando um pouco, né, ela não pôde vir hoje, né, por pro, pro alguns problemas pessoais, mas nunca deixa de participar aqui do programa e mandar pra gente... É, essas notícias sobre os professores. Então, se você é professor, presta bastante atenção. Não só se é professor, ou está aí no, no ensino superior, prestes a formar, vai entrar no mercado de trabalho, trabalhar como professor, é importante a gente saber ah, o que tem acontecido nesse meio, porque não só para os professores atuais, né, que já estão trabalhando, mas os futuros professores vão entrar num momento aí de bastante luta pelo direito, né? não só de ensinar e aprender, qualidade de ensino, mas também né, seu direito de ter sua profissão respeitada. Então a gente vai passar aqui o áudio a professora Lívia e já já a gente tá de volta.
3: Bom dia ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador, aqui professora Lívia. Hoje eu não tô na bancada mas vou mandar um recado né, para todos os ouvintes nessa manhã né que vem antecedendo aí o início de uma luta muito grande que os professores da rede municipal de Belo Horizonte vão ter que colocar aí nas ruas. No dia 22 dessa semana, na terça-feira, as escolas vão paralisar. E o porquê disso? né Na quinta-feira, alguns dias atrás até, mas na quinta-feira foi oficializado por meio de uma live, uma proposta é, de mudança da lei orgânica do município, e nessa proposta o, o, o secretário de educação, Charles Diniz, né, que assumiu há pouco tempo né, é, nesse governo, vinculado também a, a um grupo aí da extrema-direita e também de vários e vários aí que estão é, na política dentro do Estado, da mesma lógica do governo Zema com o Marcelo Aro, que é o representante do governo no estado, mas assumiu na prefeitura esse cargo de secretário, colocou uma proposta para os professores da rede, não é uma proposta, é, na verdade ele colocou uma, um projeto de lei e apresentou esse projeto de lei que coloca o que? A contratação de professores na rede municipal. Bom, isso já acontece em vários municípios da região e em Belo Horizonte não. Os professores da rede municipal, em sua totalidade, são concursados né e hoje a gente vive uma, uma, uma realidade de falta de professores mesmo. Porém, é, os concursos que são feitos não atingem um número efetivamente... É, que, efetivo, né, que vai fazer com que essa falta de professor acabe. E, é, embora tenha ocorrido um concurso no ano passado, todos os professores já foram chamados, não é, foi feita nenhuma reposição é, é, substancial, principalmente de professores de primeiro e segundo ciclo e, com isso, nós né, dobramos dois horários, né, que é, os cargos né, que, que tem na prefeitura são assumidos por nós mesmos professores da rede municipal, como acontece comigo. Eu tenho cargo efetivo pela manhã e à tarde eu assumo uma dobra, que a gente chama, que é uma extensão de jornada é, dentro da rede municipal. A proposta é acabar com isso, é, colocando mais de 3 mil professores por meio de contrato com salário inicial e isso representa, a longo prazo, o que vem acontecendo no Estado com as designações. Que representa o quê? Primeiro, o rebaixamento do salário ao nível básico, é cada vez mais uma destruição da carreira, um enfraquecimento da categoria, né? uma vez que o contratado tem um outro tipo de vínculo e as nossas lutas nesse momento, elas vão no sentido de é, 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 cada vez mais nos fortalecer contra a reforma da Previdência. E o sucateamento é, de todo o processo educativo dentro da escola, uma vez que você não cria vínculos efetivos dentro da escola com um grupo tão grande, muitas vezes, de professores é, que são contratados. Isso acontece na rede é, municipal de, de outras cidades como um exemplo Vespasiano, há pouco tempo, onde a gente viu é, uma diferença de aprovação no projeto do salário para o professor que é contratado para o professor que é efetivo. É, nós, né, do Moclate, Somos veramente contra esse projeto e chamamos todos os professores a se organizarem nessa luta. A gente sabe que tem muito ouvinte aqui que é professor da rede, que é pai, que é mãe, que é irmão de professor e tem que apoiar nesse momento e nós não podemos aceitar isso e a comunidade escolar que está escutando também. A maior parte dos nossos ouvintes tem filho, tem neto dentro da escola e isso é para acabar com a educação na cidade de Belo Horizonte. Então esse é o meu recado. A, 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 chamo agora a bancada a debater um pouco sobre esse processo de sucateamento da educação por meio dos contratos, por meio da, do, do, de um processo que cada vez mais tem inclusive como objetivo o, a privatização da educação, porque isso é um, um elemento, mas também a questão da gestão escolar e outros mais que podemos falar em outros momentos. Né? Na semana que vem estarei no programa dando um informe dessa Assembleia que tem também como pauta a, a, a nossa campanha salarial que vai passar para esse ano uma vez que ano que vem vai ter eleição, então ela foi adiantada. Os, e outros problemas é, dentro da escola, como os processos seletivos que estão ocorrendo sem nenhum critério. E, e, e isso cada vez mais sucateando o trabalhador, né, como acontece com o processo seletivo dos é, profissionais assistentes sociais e psicólogos que estão encaminhando para as escolas. Bom, é isso. Né, queria mandar um grande abraço para a bancada e, e para os João Finites também e até mais.
0: Lembrando que essa Assembleia, que a professora Lívia disse que vai acontecer, ela vai ser dia 22 de agosto, na próxima terça-feira, às 14 horas, na Praça da Estação. Então, se você é professor da rede municipal, né, professora da rede municipal, participe da Assembleia, né, na Praça da Assembleia, dia 22 de agosto, às 14 horas. É, a professora Lívia toca em pontos muito importantes né, sobre a, a situação da educação. Eu acho que há algum tempo já a gente vem falando isso, inclusive trazendo né, pessoas da Executiva Nacional de Estudante de Pedagogia para falar sobre esse processo de privatização do ensino. É, não só... né? por estar fazendo o ensino virar uma mercadoria como uma moeda de troca. A gente vê isso muito acontecendo nas universidades. Né? Começou pelas universidades, principalmente, é, com o ensino à distância, essas universidades que ofereciam esse modelo híbrido. É, começava a fazer disputa de quem, quem era a universidade que tinha a mensalidade mais barata, qual que era mais ou menos atrativa para o trabalhador, mas, no final das contas, representava um processo em que particularmente né, com o, o, o Fies, ProUni, essas medidas começaram a injetar muito dinheiro no ensino privado em detrimento à melhoria do, do, do ensino público, começou a criar grandes monopólios do ensino. Né? A gente tem a Croton, que é uma das maiores empresas aí que domina o mercado universitário privado aqui no nosso país. Então ela é dona da Pitágoras, a anguera um monte de, 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 de universidade que tem cursos principalmente à distância e ganha muito dinheiro público com isso, né? por conta de medidas em que né, o governo ele financia as instituições privadas, em vez de aumentar vagas na universidade pública e, e outras coisas assim, começa a injetar muito dinheiro na iniciativa privada e cria esse tipo de monopólio na, na educação e que não significa que vai ser uma, um ensino de qualidade, significa só que vai ser um ensino. Ou talvez nem isso também. né Eu não é, não vou aprofundar muito né sobre essa questão. Vamos falar mais aqui do, do ensino né, das escolas de educação básica, ensino fundamental e médio. Porque agora essa onda também está chegando. A professora Lívia falou muito bem que nem mais a direção da escola, né particularmente nem mais as direções da escola estão sendo é, realmente feitas através do Estado, vão contratando empresas. Essas OS, que são é essas organizações sociais, que, na verdade, é basicamente uma empresa que ganha dinheiro para gerir lá o funcionamento da escola. Então, vai contratar quem vai ser o supervisor, vai ser lá contratar quem vai ser o diretor, vai definir qual que vai ser o calendário, não o calendário em si, mas quais vão ser as matérias que a escola vai dar, quantos alunos vai ter, esse monte de coisa que, teoricamente, o Estado já fazia, basicamente, com qualquer diretor de escola, supervisor, enfim, com a comunidade escolar, de uma forma geral, conseguia fazer isso. Mas, para aumentar ainda mais né, o dinheiro dessas empresas aí que ganham dinheiro, que, que querem ficar ricas através da educação, o governo faz esse tipo de, de, de medida, tipo projeto mãos dadas, projeto alicerce, que no fim das contas representa isso. Né? Você dá dinheiro público para uma empresa privada para gerir as escolas. É... E qual que é a base disso, né? Igual, basicamente, toda a base da privatização aqui do nosso país. Você sucateia alguma coisa, fala que o problema é a má gestão, para, no final das contas, você vender a preço de banana ou contratar uma empresa para ficar rica com isso. Normalmente, essas empresas sempre vai estar tá aparentada com um amigo de não sei quem ou da família de não sei quem, que tá aí dentro do próprio governo, é, para eles ficarem ricos, basicamente. Então... Falar da privatização do ensino no, aqui no nosso país é uma coisa realmente muito importante, porque é algo muito grave, né? porque tira dos professores, da direção, do povo, de fato, a autonomia por gerir as escolas, universidades, de uma forma geral, do Estado, essa autonomia, e o ensino ele passa a ser um ensino voltado ao mercado. Porque, pensa só, uma empresa privada está tomando conta, sei lá, da, de uma universidade ou de uma escola. O ensino que ela vai dar lá, assim como a gente vê, inclusive, muito bem com a BNCC... Não é um ensino voltado para o desenvolvimento do conhecimento e da ciência de uma forma geral. É um ensino voltado para formar mão de obra barata para trabalhar, mais uma vez, para essas grandes empresas privadas ou trabalhar numa fábrica, ou, enfim, ou você aprender a, a ser trabalhador sem ter direito trabalhista nenhum que é o que vem acontecendo com essas aulas aí de empreendedorismo, projeto de vida, que não fala da importância de você ter uma carteira assinada, não fala da importância né, do direito trabalhista que foi conquistado por uma luta dura, muito dura, inclusive, pelos trabalhadores, mas fala que você tem que aprender a ser empreendedor de você mesmo, que você tem que fazer lá, um, um tem que ser uma pessoa jurídica, fazer um MEI e qualquer coisa do tipo, que no final das contas representa um ataque aos trabalhadores, um ataque não só né, aos professores, porque esses PSS eles fazem com que não tenha mais concurso público. O que acontece, então, são contratos. Então, você não tem garantia nenhuma. Quando a empresa privada quiser te mandar embora, ela te manda embora na hora que ela der na telha. E, ao mesmo tempo, incentiva as próximas gerações, os estudantes, a achar que isso é normal, que isso realmente é progressista, que isso é o futuro, mas que, na verdade, representa só uma quase uma escravidão de um novo tipo, que é você trabalhar lá sem ter garantia nenhuma, sem ter direito algum é você trabalhar realmente só para garantir seu seu sustento básico e sem saber se, se você vai ter seu emprego garantido no futuro. É, então a gente chama os professores para participarem aí dessa dessa assembleia não só os professores mas os estudantes também para se somarem nisso porque é um ataque muito grande né a educação aos professores e cabe não só e essa não é uma luta só dos professores mas uma luta da comunidade em geral porque educação de qualidade, ensino de qualidade, eu acho que todo mundo vê como uma pauta justa e todo mundo se mobiliza em torno dela. Mas, para isso acontecer também, a gente tem que garantir que os professores, que é realmente quem ajuda a construir esse conhecimento, também tem o um mínimo de condições de exercer sua profissão. Né? Então, a gente chama aí todo mundo a participar da Assembleia, fortalece né? e, e apoiamos também a luta dos professores, porque a educação no nosso país está sendo cada vez mais atacada, já se cortaram aí mais de 300 milhões da educação esses dias para trás, né, no governo aí que fala que é, é da educação, né, e cortaram da saúde também. Então, a gente vê que as peças mudam, mas os ataques é sempre o mesmo, sempre ataca a saúde, a educação, né, sempre vai atacar os direitos trabalhistas, que é onde esses monopólios aí vêm né, mais garantia deles conseguirem seus lucros.
2: É... Acho muito importante né, essa mensagem né, que a Lívia mandou, né, chamando né, a participada da Assembleia e colocando é, o que está que acontecendo né, na educação, no caso aí municipal, né, aqui de Belo Horizonte, é, desse ataque, né, mais um ataque né, à educação é, da nossa cidade, com a contratação né, de professores via processo seletivo simplificado, né, igual ela bem colocou, né, é, que acaba entregando ainda mais né, a, a gestão das escolas né, para uma determinada empresa, né? É, dizem que fazem né, licitação né, para escolher o que for mais em conta para o estado. Né, mas às vezes a diferença ali é tão pouca que no final das contas ganha a empresa que está mais acolhada com alguém dentro da própria prefeitura. Né, é, e isso que ela comentou desse processo seletivo simplificado né, para contratação de assistentes sociais e psicólogos né, para atuar dentro das escolas, né, desde o início do ano está dando é, problemas. Né? Primeiro, queriam, é, a Prefeitura queria aproveitar né, dessa pejotização né, que está tendo em massa para que as, é, os profissionais fossem contratados né, direto para a escola, para isso a obrigatoriedade que o profissional tivesse um CNPJ ou MEI né, para ser contratado, é, para trabalhar. Né. O sindicato ele, é, é, questionou, né, até entrou na justiça, né, e em cima da hora né, foi suspenso né, a contratação desses profissionais, a prefeitura não deu satisfação nenhuma né, é, diante dessa situação, né? E é, eu lembro que assim, gerou uma frustração do ponto de vista, porque eles aproveitam né, que tá todo mundo é, correndo atrás né, de uma de um emprego, de uma, de uma condição né, para melhorar um pouco é, a vida mesmo, né? Porque tá emprego assim, do ponto de vista, né? O desemprego tá muito alto. Aproveitam disso. Né, é, e fazem esse tipo de contratação, fazem é, pelos cocos, né, sem critério nenhum, né? Ao invés de fazer concurso público, que é o que vai garantir né, o direito desses trabalhadores, né? Assim como a, a professora Lívia colocou, né? Dos professores, mas de assistente social, né, é, psicólogos, é, até o pessoal que trabalha, né? Os é, ASBs, né? que é o pessoal da cantina, da limpeza da escola, né, que já é um serviço bem, bem sucateado também. Né? Então, tira né, a obrigatoriedade dos concursos públicos né, é, para que se implementem, né, pouco a pouco, esse tipo de processo. Né? O que a gente vê no Estado, por exemplo, as designações, né? todo ano o professor né, que trabalha como designado, porque não, é, não conseguiu, né, não teve concurso público... É, por exemplo ou, ou fez o concurso e, e não foi chamado né a correr todo ano atrás de uma escola para poder garantir a sobrevivência daquele ano além de não ter é, dependendo da situação nem o direito a vale transporte algum outro benefício né que às vezes é o que vai complementar o salário daquele profissional né Valdez?
1: bom Otais vamos dar um passo atrás o que e pensar o que que são essas essas reformas que e toda, toda, todo momento é exigido pelos empresários na, na legislação trabalhista. Isso aí nada mais é do que pedir permissão né, do Estado para colocar em prática o que é ilegal. O que, é que o sindicato, no caso aí dos, dos, dos psic, psicólogos, né?
2: Não, no caso o sindicato foi do o SIND-Rede, né, que defende foi. os trabalhadores dedicação.
1: De e você sabe por que que fez isso? Porque é o seguinte, quando você coloca uma pessoa lá para trabalhar, tem horário, tem tem uma rotina ali de trabalho e obrigação diária ali. Aquilo ali já gera vínculo trabalhista, vínculo empregatício. Então, o que que eles estão tentando fazer? Criar criar é, leis, criar as legislações individuais para poder garantir que o que é ilegal agora seja válido lá na frente. Então esse pessoal não cria nada para agregar, é, é, agregar qualquer tipo de, de vantagem, qualquer tipo de, 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 de direito para os trabalhadores. Aí o negócio é só retirado. Daqui a pouco eles vão contratar uma empresa, né? Vai ser terceirização de, 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 de professor na sala de aula. É mais ou menos isso aí.
2: É mais né? ou menos o que eles estão tentando fazer, né? É. Começa assim com o PSS, daqui a pouco é uma empresa é. Né, que tá contratando o professor para dar aula nas escolas aí de. No caso aqui de Belo Horizonte, né? Que a gente tá falando.
1: E, e isso que a gente tem, tem vivido aí. De falta de, de, de investimento em estrutura mínima, básica aí pro povo, de saúde, de não sei o quê. Se a gente pensar lá atrás, quando o, o, o vampirão do Temer foi lá e, e, e aprovou aquela medida da lei do teto de gasto, já prevê nisso. 20 anos sem investimento em nada disso. né? Para quê? Para sobrar o dinheiro pra ficar dando para as empresas aí, para ficar, né? do jeito que o povo está aí hoje. Então, a, 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 é, a fala nossa é o seguinte, organizar e lutar. E quem puder participar lá da Assembleia, é importante. As Assembleias do, do, dos, do, do, do setor da educação, e ele é sempre é, massiva a participação. E quem puder de outras categorias lá participar, para entender um tiquinho do que, que é isso, o que, que seu filho vai passar lá na frente, dentro da sala de aula, Vai lá e participe e, e, e observa.
2: Eu acho também que é importante, né? Porque esse processo, por exemplo, dos assistentes sociais e psicólogos, né? É, eu acho importante que eles também participem, né? Porque a ideia é ter esses profissionais dentro das escolas, né? É, para, como diz ele, dar um apoio, dar um suporte, fazer o trabalho mesmo, que eu acho importante, claro. Né, mas para eles conhecerem o que, que é, é a categoria né, de professores e profissionais da educação. Então, isso que o companheiro colocou, né, de, de, de outras categorias, né, que tem né, Convocar participar. Convocar os né, alunos também, isso. É verdade, os alunos também, claro, com certeza participar né, da Assembleia lá no dia 22, né, para ver o que está que acontecendo, né, os ataques que está tendo na educação.
0: Seguindo aqui com o nosso programa, vamos então para o nosso momento cultural. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Tribuna do Trabalhador para vocês, ainda temos bastante programa pela frente. Lembrando, se você quiser participar, daqui a pouquinho a gente vai ler algumas mensagens. Manda uma mensagem para a gente aí no WhatsApp, 3282-1045, 3282-1045... Importante falar que se você for fora de Belo Horizonte, aqui ó, de da região aqui de metropolitana de BH, botar o 31 na frente para a sua mensagem não enganada para outra pessoa, ok? Então vamos então para o nosso momento cultural com a música Profissão Perigo. Daqui a pouquinho a gente volta.
4: Ah, ah, Sigo desviando a muvuca, meu patrão no pescoço, um oitão na minha nuca E já passou do almoço, um baú na garupa, vou de moto a milhão Se não a entrega que carrego comigo caduca A busca por dinheiro sufoca, machuca, no corredor quase batia a mutoca na fuca Mas tô ligeiro no piloto, eu não duro de toca Toma cuidado, sai da frente, tiazinha tá louca Reflexo apurado, cachorro maluco Fumaça gruda até no forro do meu bobojaco Peço passagem por dentro, atento às ruas do centro O escapamento, o túnel faz eco A malandragem aplico, retrovisores escutuco Com a buzina eu abro espaço no horário de pico Conheço todos os trajetos dessa capital é parte do Vai. meu ritual Filho do paulistano dessa cidade maluca Mas eu já sou veterano Conheço as arapucas Que esse gigante preparou para nos capturar Tem que ser profissão perigo para se salvar Filho do stress paulistano dessa cidade maluca Mas eu já sou veterano Conheço as arapucas Que esse gigante preparou para nos capturar Vem comigo ah, que eu vou lhe mostrar Uro, pai. Eu vejo uma ambulância com sinal de emergência Pede passagem à distância, pede com muita urgência Intolerância e demência e o ar é só toxina e a violência domina a rotina Passei por uma carreta, segui a pista direta Madame que não deu seta, quase parei na sarjeta Logo vejo um chevette vindo na minha bota E um cadete com alfinete prendendo a calota Eu tive que dar a fuga pra não arrumar uma briga Com o motorista tartaruga, evito a fadiga Na 23 de maio o trânsito engarrafou Mas como eu sou um veterano, sei pra onde vou Caí numa ruazinha, bem no metrô paraíso O meu bote foi ligeiro, sempre preciso Pois eu conheço os trajetos dessa capital São e salvo, eu chego no final Filho do estresse paulistano, dessa cidade maluca Mas eu já sou veterano, conheço as arapucas Que esse gigante preparou pra nos capturar Tem que ser profissão, perigo para se salvar Filho do estresse paulistano, dessa cidade maluca Mas eu já sou veterano, conheço as arapucas Que esse gigante preparou pra nos capturar Vem comigo que eu vou lhe mostrar
0: Esse foi é o nosso momento cultural com a música Profissão Perigo, uma analogia aí ao trabalho dos motoboys. Grande abraço para todos vocês, inclusive. É, vou ler algumas mensagens que a gente recebeu, antes de a gente passar para o nosso próximo ponto. Bom dia a todos, aqui é o Volney do bairro Ouro Preto. Bom dia, Volney. Este é Cleitinho, tem quatro meses e já estou colocando ele para ouvir o tribuna. Cleitinho é um cachorro, gente, um cachorro muito bonito, inclusive, parece um Neuzinho. O Volney antes ele assistiu o programa junto com a Suzy, que era outra cachorrinha que ele tinha, que há um tempinho atrás ela acabou morrendo, e ele já tem um outro cachorrinho aí, ó, um novo ouvinte animal aqui para o nosso, pro nosso programa. Bom dia, Volney, boa sorte aí com o Cleitinho, que espero que ele seja um ótimo cachorro classista e combativo aí ouvindo o nosso programa. Obrigado pela sua participação. Outra mensagem, bom dia. Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Não pelo genocídio na pandemia... Não. Não pelo genocídio na pandemia incentivar a dúvida na ciência desdenhando das vacinas não por idolatrar torturador não por ser racista, homofóbico e por falas e discursos de ódio mas sim por venda ilegal de joias para a justiça. Isso foi o que mais chocou. Como dizia Jô Soares, o Brasil só não acabou porque ainda não ficou pronto. Exatamente, né? em várias atrocidades aí que Bolsonaro fez, pegaram a, não falar de menor relevância, mas a que menos é de onda para tentar botar ele na cadeia. Uma outra mensagem, essa foi um áudio que um ouvinte enviou. É... Ele mandou um áudio perguntando por que a gente... Não faz mais os ouvintes no ar, que era você ligar aqui no nosso número, a gente botava aqui no ar. É, ele disse que é um ouvinte há muito tempo, que achava que era muito bom colocar né, os ouvintes aqui para falar com a gente, a gente também achava. É, só que atualmente a gente não consegue fazer isso porque não tem uma pessoa específica aqui no tribuna para ficar atendendo as ligações, saber quem é o ouvinte, saber qual é o assunto, porque... Pensa só, a gente já recebe um monte de mensagem aqui de um monte de gente bolsonarista que acha que a gente é petista e de um monte de petista que acha que a gente é bolsonarista. Então a gente é xingado pelos dois lados o tempo inteiro. Se todas as ligações, se essas pessoas começassem a ligar e a gente botasse no ar, ia dar muito pano pra manga, ia dar muito debate aqui e o objetivo do programa também não é a gente ficar debatendo com A ou B, porque nossa opinião aqui é a opinião classista. Né? Então nós vamos botar o posicionamento classista aqui pra para ser o norte do nosso programa. E também não tem uma pessoa que fique responsável aqui por, por ficar atendendo os telefones, falar pra gente que tem algum ouvinte no ar. Então, por problemas logísticos também, a gente achou e a rádio em si também transitou pra, pra gente fazer os ouvintes através do WhatsApp. Que é muito bom, a gente consegue, recebe muitas mensagens, lemos todas as mensagens, nem todas a gente fala que é ao vivo, porque tem muitas mensagens que são muito semelhantes de denúncias e tal. Então... É, continue participando né? Você é um ouvinte que escuta o programa já há muito tempo é, E a gente gosta muito disso Porque tem muitos ouvintes que chegam agora pessoal. Mas o programa tem mais de 25 anos Aqui do Tribunal do Trabalhador Então tem ouvintes de todas as idades Então a gente agradece muito Que os ouvintes que, são, que estão acompanhando a gente Há mais anos né, Mandem também suas mensagens é, Realmente a gente sabe que às vezes é difícil essa transição né, do, De algo mais Analógico para algo mais digital mas vamos tentar ir nos adaptando né? da mesma forma que você conseguiu mandar a mensagem aqui pra gente no Whatsapp a gente ouviu, mande também suas denúncias sua participação, o que, é que você está achando do programa né? igual você fez agora é, ele fez outras contribuições também pro programa, que a gente vai tentar dar uma, umas adaptadas aí pra, pra melhorar também, então a gente agradece muito aos nossos ouvintes é, uma outra mensagem aqui, ó. bom dia Tribuna do Trabalhador, sou um ouvinte é, de mais um ouvinte desde a minha adolescência Obrigado por ajudar na minha formação De uma atenção ao coletivo da Grande BH Sou hoje estudante de Direito Esse é o Léo Toda Hora, lá do Jardim Alvorada em Contagem Aí ó, O Léo Toda Hora também escuta o programa com a gente aí Desde a adolescência dele Está fazendo Direito hoje E está agradecendo aqui o nosso programa por contribuir a gente agradece também advogados do povo, que defendam a luta do povo, também são super importantes. A gente sabe que várias leis aí são criadas para não favorecer o povo, mas existe aquelas brechinhas lá que, que fazem a necessidade também de, até no campo do direito, a gente ter também aqueles que defendam a luta do povo e não use a lei para criminalizar a prisão de aqueles que lutam. Seguindo aqui o nosso programa, vamos falar sobre o Mauro Cid. A confissão do Mauro Cid está sendo aguardada aí para os próximos dias. É... O César Bittencourt, que é o novo advogado aí do tenente Mauro Cid, que é o cara que está que sendo acusado aí de vender as joias do Bolsonaro, que nem a ouvinte mandou a mensagem ali para gente, afirmou que seu cliente decidiu confessar e deve procurar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para tratar dos termos da confissão. Ele teria o objetivo de excluir o seu pai, que é o general reserva Mauro Lorena Cid de ser condenado à prisão e possivelmente uma pena mais branda para o próprio Mauro Cid. Então ele vai confessar para tentar limpar a barra do pai e ao mesmo tempo tentar diminuir a pena dele. É, o pai do Mauro Cid ele foi colega aí do Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras, lá nos anos 70. É, e de acordo com uma matéria aí que foi divulgada pelo monopólio de imprensa do G1, desde a prisão do filho fazia vigília no exército conversando com a cúpula da força pra, procurando uma possibilidade de... de com, preocupado com a possibilidade de ele ser preso. É importante lembrar que o Bolsonaro tentou se defender da possibilidade de ser apontado como mandante aí dos crimes, de vender as joias aí recebidas como presentes para o governo. Na é... verdade, ele tentou o Bolsonaro ele tentou defender da possibilidade de ser apontado como mandante dos crimes cometidos aí pelo ex-ajudante dele, que é o Mauro Cid. Então ele tentou jogar tudo a culpa toda no Mauro Cid e falar que ele não tem nada a ver com isso daí, igual ele costuma dizer. É, e ele deu essa entrevista aí pro Estadão da manhã, do dia 18 de agosto. É, por todas essas coisas que aconteceram, pelo tudo que foi revelado, é, dia após dias após aí pelo monopólio de imprensa, é, está fora, é né, inquestionável o fato de que Mauro Cidio, ele vendeu uma série de joias contando com o auxílio do seu pai, que é o Mauro Lourença Cid, que a gente falou logo acima. E que o Bolsonaro, ele sabia disso, né, apesar de alegar que ele não receberia o dinheiro. E também, é, fora de dúvidas aí, que o advogado pessoal aí do Bolsonaro, que é o, o Assef, ele recomprou uma parte dessas joias, por um termo de, do Tribunal de Contas da União, que é o TCU, é, para tentar antes que descobrisse aí a tramoya efetuada. Isso significa, né, daria uma série de complicações jurídicas aí pro pro ex-presidente. Então, basicamente, o Mauro Cid ele falou que vai se entregar, se entregar, não, né, confessar o que realmente aconteceu para tentar limpar a barra do pai, o Bolsonaro. Tentou falar, tá falando que tudo foi ideia do Mauro Cid, que ele não tem nada a ver com isso. E existem provas que mostram que o pai do Mauro Cid também estava envolvido aí nesse esquema de, de venda de joias. Então, nas próximas semanas, a gente tenta desdobrar melhor esses próximos acontecimentos. Se vocês quiserem ver mais sobre isso, ver a notícia na íntegra, lá no anovademocracia.com.br tem toda essa matéria falando sobre essa questão da joias. Bancada.
1: Bom, Mamute, eu acho que, em primeiro lugar, é, essa situação toda vai mostrando para o povo brasileiro como é que é farsante esse, esse, esse sistema, né? Onde vários crimes são cometidos... É, é, tanto pelo governo de extrema-direita aí, ele fez, fez o que fez aí com o país, tentando massacrar o povo, né? E o, o, o golpe que eles planejavam, que eles tentaram tramar aí, né? E continua a conspiração, prossegue, tá? Mas aí a gente vê como que essa enrolação, ah, vão ouvir o fulano, vão ouvir o sicano vou fazer uma delação aqui, Pra no final acabar tudo em pizza, né? A gente tá vendo que ou no final quem manda não, não, não vai para lugar nenhum. Haja visto a situação desse caso aqui de, de, de Minas Gerais, aqui, onde o cara vai lá e mata, mata os fiscais e tudo, tá aí, ó. Condenado, mas nunca pisou na porta da cadeia. Então, esse aí é uma forma que esse pessoal tem de perde um dedo, mas não perde aliás, vão-se vão os anéis, mas não perde o dedo, né e no caso, quando para não, não, não cortar a cabeça, eles vão lá e cortam um pedaço do dedo, que é o caso desse desse Mauricídio aí, e de várias outras raia miúda que vão cair, né mas a conspiração vai prosseguir porque esse pessoal é, um, os militares, Sempre coordenaram essa política do país. Você vê que é, é, assume outro governo dito popular, mas com a mesma patota lá no, 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 no fundo, lá no pano de fundo, dando, dando as coordenadas, dando, as, 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 dando a linha. Né? Como é que o governo assume? Assume falando: Ó, oh, vão revogar isso, vão revogar aquilo, vão mudar aquilo outro. E não muda nada. Até agora não mudou nada e não vai mudar. Porque a, a sujeira que o governo anterior faz, o que assume, vai lá arruma um jeito de, de, de ilustrar aquele negócio, de, de, de passar por cima, passa um pano, mas mudança não tem. Então é um processo que eu acho que nós, enquanto, enquanto trabalhadores, enquanto... Povo pobre, nós temos que organizar é, é o, é o, o, a derrubada desse sistema, né? um a cria, criação de um sistema mais justo para o povo. Né? Porque assim que acontecer as condenações, você vai ver como é que são as punições. Né? O outro que deu tiro no, no, na Polícia Federal, lá não sei o quê, tá em casa.
2: A própria nós... Zambelli, né?
1: É, tem, tem o, o, o caso do, daquele companheiro lá camponês, tá lá preso, não tem acusação, não tem nada, não tem um, uma sustentabilidade, não tem nada que sustenta a acusação lá, o cara tá preso.
2: Ah, você tá falando do companheiro Luzivaldo, Luzivaldo né? Que a gente isso. denuncia, né, também aqui na rádio, né? Que teve o julgamento dele, né, e que ele foi condenado, inclusive, né, quem compôs lá. É... É, o júri né, popular era tudo gente que tem ligação direta com o latifúndio lá da região. Né? E,
1: e quando você e quando se aprofunda nisso aí, você vai vendo que os próprios, os próprios jogadores e essas CPIs aí, que é um absurdo, isso aí gasta um dinheiro pesado nesse negócio. Aí, ah, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Mas os recursos estão sem gasto aí. E o resultado... A gente já conhece, já conhece de longe, né? Eu acho que a gente até fala aí, mas... Hum, no, o tempo que a gente devia perder é organizando o povo para derrubar essa, essa politicalia podre aí, que todo entra ano, sai ano, até repetir a frase da, da Cláudia aqui, que isso é fácil mesmo, não muda nada. Até
2: porque dentro desse sistema né, é, político né, e econômico né, do nosso país, corrupção é o um modo dos operantes, né? O que manda ali, o que coordena as coisas é a corrupção, é um toma lá da cá, né, as emendas parlamentares, né, é, é dinheiro que o governo gasta para ser aprovada, né? E... No caso aí do Mauro Cid, né? O Bolsonaro, Mauro Cid, sua família, né? E por aí vai, né? Eles sabem que eles, né? Tem quase toda certeza que eles não vão pra cadeia. Né? Por isso que continua agindo do mesmo jeito, né?
1: E aonde ela arrumou esses milhões para comprar, comprar joias, não sei o quê? Dele é que não é.
2: <risos> Exatamente, né? É... E outra coisa, né? Quem manda nesse país, né? É o que a gente sempre fala. Né, os grandes burgueses, os latifundiários, né, o imperialismo, né, e esses políticos, né, e os altos mandos das forças armadas. Né? Então, se, se as forças armadas, como diz, estão tá correndo um perigo ali de ser exposta, né, rapidinho eles dão um jeito de colocar um ali para assumir né, é, tudo que de errado estiver acontecendo. Né? Então, eles estão aí no poder né, desde quando... Brasil é, é Brasil, né? Então, e não vão querer sair, né? Isso que o companheiro colocou, né? Entra governo, sai governo, né? Eles estão sempre ali é, por detrás, né? Maquinando as coisas, né? E determinando junto do, das, outras, é, das outras classes, né? Da do, dominantes, né? O que vai ser feito, né? Na política é, interna, né? E eles não querem sair dali, então o que vai tirar né é isso que o Cooper colocou não é eleição né organização Popular independente classista combativa né para a gente conseguir transformar de fato esse país né porque o que vai transformar é a mobilização popular né os camponeses né é, com pouca terra ou sem terra né cortar as terras né do latifúndio que explora né nosso povo né é que é a base mais que é a base né que sustenta isso tudo né o povo na cidade se organizando né é, pelos seus direitos né, e aos poucos construindo né uma nova sociedade é isso que vai acabar com isso tudo né e outra coisa é, é que eu acho interessante colocar mesmo que a gente esteja falando né do, do Mauro Cid, mas né e da, do alto comando né das forças reacionárias, né, é que também, outra coisa, outro fato que aconteceu semana passada, enquanto a gente falava né, do, do assassinato né, do menino de 13 anos, foi a menina de 5 anos que foi é, assassinada né, lá no Rio de Janeiro. Enquanto a gente estava aqui falando, né, denunciando, né, essa política genocida de Estado contra o povo pobre, preto, favelado, né, os trabalhadores, né, em sua grande maioria... Né, uma menininha de apenas cinco anos né, foi assassinada com um tiro no peito enquanto brincava dentro de casa. Né, a justificativa sempre é a mesma. Né, é a, é a polícia agindo, né, no caso do Rio, né, teve um período que foi até as Forças Armadas, né, com a implementação das unidades pacificadoras, se eu não me engano. Né, é
1: desse governo que está aí hoje.
2: É desse governo que está aí hoje. Né? Então, a menininha estava brincando dentro de casa, né, tava tendo uma operação é, da polícia no morro do Dendê, né? E a criança de cinco anos foi alvejada dentro de casa enquanto brincava, né? No sábado, antes aí do da, né, da celebração do Dia dos Pais, né? Então é, a gente está falando aqui da questão, né? Da corrupção, né? Dentro do governo, mas isso também entra na conta desse governo. Por que, que vai acontecer com esses policiais? Nada. Né, vai ser no mínimo colo é, colocado para trabalho administrativo, né? Porque o modo dos operantes, né? Igual a gente colocou é a corrupção, né? Assassinar o povo pobre, preto, na é, trabalhador nas favelas, como justificativa de ataque, né? E de defesa, né? Contra o tráfico de drogas, né? Mas eles pegam o né, negócio, a gente sempre fala também, o varejista, porque quem é o grande, quem que traz essas toneladas, né? De drogas para dentro do país, né? Se não tiver alguém ali, é, como diz assim, alguém poderoso coordenando não chegaria, né? As drogas na favela, né? E igual coloquei aqui, uma menina de cinco anos, né? Até hoje, é, no Rio, né? Até o, o último sábado, né? Já foram assassinadas pelo menos 17 pessoas, né? É, tem o sangue é, retirado, né? A vida retirada pelas forças armadas, né? Pela polícia lá no Rio de Janeiro, e Isso a gente está falando de Rio de Janeiro. Fora outros crimes que é cometido, né, é, pelo país, né, é, igual a polícia às vezes pega o jovem ali, né, coloca dentro do camburão, sai dando volta, aterrorizando né, é, a juventude, né, que não tem assim perspectiva nenhuma de melhora, né, dentro desse sistema, né, é trabalhar minimamente ali para ganhar um salário mínimo, né, e, e olhe lá, né, para tentar ajudar a família. Né? E não, igual a, a Lívia mandou uma mensagem falando, não tem educação, não tem saúde, não tem nada.
1: E aí os caras falam, vamos pacificar as, as comunidades. Nem é a comunidade, não é comunidade, não é os bairros pobres. né e Aí toda hora a comunidade, comunidade, é uma, uma forma que eles vão criando, cada dia criam uma palavra diferente para poder justificar o. falar, não, pacificar pacificar o, o, o povo é, é ter o braço de, tirar o braço armado do estado e, e colocar a condição para as pessoas mas esse go, governo nenhum tem tem interesse nisso então é por isso que a gente precisa se organizar e lutar porque se fosse para punir alguém já era para ter punido o cara dentro do governo dele enquanto ele liberou lá a morte de um monte de gente né Liderou a, a, a matança que foi na pandemia. Ah, não vai ter vacina, não vai ter isso, é mimimi. Fazendo gracejo, fazendo escárnio com a cara do povo.
2: E nisso aí foram pelo menos 700 mil vidas, né? É. É, que foram assassinadas, né? pessoas assassinadas devido né, ao negacionismo, né, ao obscurantismo. Né? No caso aí, durante o, o governo né, do, do genocida e Bolsonaro.
0: É, pessoal, eu vou ler uma mensagem aqui do Magrão, ele mandou um recado aqui pra gente, ele não tá aqui hoje também, mas tá ouvindo a gente, né? Ele mandou um textinho aqui pra gente, na verdade um, uma, um posicionamento, né, também sobre o motivo da gente não ter o mais o ouvinte no ar. Ele disse pra gente aqui ó, bom dia ouvintes, principalmente aos que acompanham o programa desde 95. Sobre a questão de não ter mais ouvinte no ar, somando ao que o Mamute já falou, gostaríamos de dizer que devido à falsa polarização criada pelo monopólio de imprensa, que busca dividir o povo entre a falsa esquerda eleitoreira e a extrema direita bolsonarista, que está em debate nos grupos de WhatsApp e redes da internet, a organização do programa tomou a decisão de não deixar espaço para que esses debates sem sentidos contaminem o nosso programa, que tem a tarefa de combater a pauta ditada pela grande burguesia e o latifúndio que estão a serviço do imperialismo principalmente norte-americano as mensagens de texto e até mesmo de áudios curtos podem ser enviadas e assim podemos repercutir as informações dos nossos ouvintes e debates se necessário, pois o programa tem uma pauta pré-estabelecida e é um espaço para o ouvinte que deve se enquadrar na pauta e não o contrário pensado por alguns que insistem na, na volta do telefone é... é basicamente isso, pessoal. A gente, tanto pelo motivo dessa falsa polarização, né, que viraria mais ou menos um. Em vez de ser um programa que a gente mostrasse as notícias pela ótica da classe operária, provavelmente viraria um debate entre ouvintes. Ligariam um da extrema-direita, depois ligariam um da, da falsa esquerda, né? e, e isso não é o um objetivo aqui que a gente quer no programa. É... Mas a gente agradece muito a todos os ouvintes que estão acompanhando. A gente pode tentar ver alguns métodos aí no possível, possivelmente no futuro para para tentar deixar o programa mais interativo, alguma coisa assim, mas a gente agradece demais a participação, inclusive o Wellington, que tava, que mandou essa mensagem a gente mais cedo, né, perguntando o 20 no ar. Ele mandou aqui uma mensagem, de, na verdade ele mandou um áudio aqui curtinho a gente, e a gente vai passar. Ele faz uma pergunta até bastante interessante que eu acho que o Magrão adoraria responder se ele tivesse aqui, mas a gente vai Vai tentar responder aqui para vocês.
5: Bom dia, não falei meu nome. Meu nome é Wellington. Eu sou formado, eu sou licenciado em geografia pela federal, entendeu? Apesar de não exercer a profissão, e como eu disse, participo há muitos anos do programa, entendeu? E eu, eu acho que as pessoas mais velhas, como era de praxe quando havia o telefone, elas tinham mais facilidade de participação. Com esse, com esse zap agora, muitos têm muita dificuldade, entendeu? E eu queria fazer uma pergunta aí para vocês, como é que vocês veem essa questão da da, da, da tomada do poder, da, da revolução, como fazer uma revolução se não há armas, entendeu? Porque primeiro teria que haver a conscientização em massa da população, como fazer isso também, entendeu? Porque a maioria, a grande maioria da população não tem consciência política, muito menos de classe, entendeu? É, hoje a minha mãe tem 87 anos, hoje a minha mãe tem uma noção disso. Eu fui na PUC há uns, uns anos lá, fazer um tratamento dentário, do qual eu me arrependi. Você anda na PUC, cara, você vê. Você vê um moreno, né? Que eu hoje chamo de pardo, um outro, cara. Todos brancos, de cabelos lisos, olhos claros, entendeu? Então, um apartheid social, é claríssimo no Brasil. Só que aqui foi feito com mais inteligência. Porque foi, não foi uma coisa legal. É informal. Quando é informal a mais é, é, tolerância, entendeu? É, é, é a continuação da Casa Grande cesala, como dizia Gilberto Freire. Um abraço a vocês aí, tudo de bom. A
0: gente agradece também a mensagem do Wellington, né, junto com a Mendeira também, com certeza deve estar ouvindo o programa. É, e é uma pergunta bastante interessante, né? A gente muitas vezes fala aqui no programa que eleição não é o caminho, que o povo tem que se organizar, que a gente, defende, que a gente acha realmente uma mudança profunda vai vir através de uma revolução é, e não falamos muito qual que é a nossa posição sobre como isso vai acontecer, né? Já que o povo não tem acesso, né, a, a armas e etc. Na verdade, a gente já falou isso algumas vezes aqui que que as armas estão na mão de, de de um público específico, né? Tá na mão aí do latifundiário, fundiário, tá na mão da grande burguesia, tá na mão das forças repressoras, mas eu acho que uma coisa interessante que a gente pode ver, mesmo ao longo da história, até mesmo quando ele fala sobre a maioria ainda não ter uma consciência política, em grandes mudanças assim que, que acontecem, revoluções mesmo que aconteceram na história, vamos pegar, sei lá, a primeira delas aí, Revolução Russa. É... Nem todo mundo, na verdade, apesar do, do, dos bolcheviques serem colocados como representarem a maioria não era realmente a maioria da população que defendia os bolcheviques. Na verdade, era um grupo né, grande relativamente, mas comparado com a população inteira, não era todo o trabalhador, entendia, tinha consciência profunda e etc. Mas tinham aqueles que eram mais avançados e que faziam a propaganda correta sobre as mudanças que tinham que ter, né, de romper com o feudalismo, de realmente fazer uma revolução, desenvolver, a, desenvolver o país, saída da Segunda Guerra naquela época, inclusive, que também deixou um monte né, da Primeira Guerra que também estava desolando só o, o pessoal mais pobre que estava indo para as trincheiras morrer enquanto o Kizar ficava lá no Bem Bom. É, então, o que acontece muitas vezes é que a consciência das pessoas elas vão se desenvolvendo durante o processo. Mas tem que ter aqueles que vão puxar a coisa. Tem que ter os que vão, ser, vão ter a consciência mais avançada e que vão puxar a luta. E, na verdade, de muitas pessoas a consciência vai se formando ao longo do processo. Se é assim, o povo entende que a linha é justa, que as reivindicações são justas e que aquelas pessoas estão seguindo um caminho correto, mesmo que nem todas elas entendam profundamente o que, que é, sei lá, um, o capitalismo burocrático que a gente fala no país, porque que o Brasil é semi-feudal, semi-colonial e etc., teoricamente dizendo assim, epistemologicamente dizendo mas a pessoa o povo pobre de uma forma geral ele vive no dia a dia né tudo isso que a gente fala né ele vive ele vê que no campo por exemplo que tem um lado fundiário lá cheio de terra que tenta expulsar o pequeno que quando o pequeno tenta né, fazer uma produção ou ele vai lá e sabota, ou grila a terra para o pequeno perder a terra então o, o camponês por exemplo ele vê essas essas é, esses absurdos acontecendo vê é, é, esses crimes todos acontecendo contra ele, e ele também vê que o inimigo dele não é o outro pobre que tá do lado dele, mas é o grande fazendeiro, que muitas vezes inclusive tá atrelado ao parlamento e etc. Então isso também já vai fazendo as pessoas tomar consciência. E quando chega, por exemplo, uma organização, vamos pegar, por exemplo, a Liga dos Camponeses Pobres, é, que é quem, inclusive, tem feito uma luta muito mais consequente em relação à questão da luta pela terra, não fala mais de reforma agrária, mas fala de revolução agrária, né? e fala que é possível, sim, os camponeses conseguir a terra desde que eles se organizem de uma forma correta e tudo mais, né? Então, pode ser que no início muita gente ache que é papo furado. Mas quando vê que realmente a coisa começa a dar certo, várias outras pessoas também começam a agregar nisso, né? E em falar em armamento, a gente sabe que o inimigo aí, né, o Estado, tem todo tipo de arma, mas o povo também tem suas formas de lutar, né? O povo também necessariamente não precisa ser... Inicialmente, a luta não precisa ser com... É, fuzil contra fuzil. Mas o povo tem sua sua Vamos pegar 2013 lá. Tinha a polícia de um lado lá com todo tipo de armamento, o povo lá com pau e pedra na mão e conseguiu fazer várias e várias coisas, né? Então o que eu quero dizer no final das contas é que o próprio processo da luta vai fazendo o povo ir desenvolvendo, né? E, e garantindo aí sua... E garantindo suas, suas conquistas e aprendendo também com o próprio processo. É... Então, a consciência, na verdade, ela vai se construindo durante isso, durante esse processo, é a tomada de consciência, é as pessoas ouvindo um programa tipo Tribuna do Trabalhador e vendo que, que a gente é, aponta as notícias, aponta a luta do povo, porque a luta também ensina muito. Então, é basicamente por aí. Bancada?
2: É, Eu acho que é isso né, que o Mamute colocou. Né, que a construção né ela não começa do grande né, por exemplo, de grandes coisas né ela começa do pequeno para o grande Então essa consciência né, ela vai sendo adquirida ao longo da luta né ao longo do processo né, da luta então é uma reivindicação no bairro né pelo transporte público, pelo centro de saúde melhor né pelo é, pelo uma escola né, mais, é, mais próximo de casa, né? E as pessoas participando, se organizando ali, vai vendo, por exemplo, que não é, é votando em vereador X, Y, deputado X, Y, né, que as coisas vão mudar. Né? Porque de ano em ano, né, quando tá próximo das eleições, por exemplo, né, eles batem de porta em porta, prometendo. Se eu for eleito, eu vou melhorar o transporte público da, da população, vocês vão ter mais ônibus, vocês vão ter. É, ônibus de qualidade, o metrô vai, é, vai ter mais linha, né? E o que, que acontece depois de eleito, né? É, acontece, acontece isso que a gente tá vendo, que a gente denuncia aqui todo sábado. É ônibus pegando fogo, né? É metrô que, é metrô, é, que foi vendido a preço de banana, né? E a passagem aumentando. Então, as pessoas elas vão ganhando consciência também né? nessas coisas. Né, participando da luta, a consciência delas também vai se elevando. Né? E aqueles que têm a consciência né, um pouco mais avançada, né, que compreende melhor as coisas, né, vão empurrando esses né, para a luta. Né? E à medida que a luta vai avançando, a consciência também vai avançando. Né? Então, é, igual o Mamute colocou do programa Tribuna, é né, uma forma também de é, aumentar, né, é, a cada programa, a consciência daqueles que nos escutam, né? De que a eleição não vai mudar, né? De que o que vai mudar, né? A gente se organizar de maneira independente, combativa, né? Dentro das fábricas, né? Dentro, é, dentro dos locais de trabalho, nos nossos bairros, não é, Mamute?
0: Uma coisa importante, inclusive, que a gente faz aqui, além de falar isso tudo, é também a gente trazer exemplos de luta, né? Porque... As palavras elas podem convencer, mas o exemplo é o que arrasta as pessoas né, para pra realmente entender né, e ir junto. É, vamos pegar, mais uma vez, eu vou pegar o exemplo do, do, da, dos campos da luta pela terra, porque muita gente aqui na cidade, por exemplo, vê e acha que vê a imagem do camponês, um cara ignorante, semi-analfabeto, analfabeto, que não tem consciência política nenhuma e por aí vai. Só que, em vários momentos, a gente já trouxe aqui notícias de que, por exemplo, vamos pegar a luta lá no Tiago Campinho dos Santos, onde os camponeses estavam cercados por mais de 3 mil policiais, helicópteros sobrevoando tomando um tiro de fuzil e um monte de coisa, é, e eles se organizando, eles conseguiram não só dar um baile no cerco, né, que os policiais queriam entrar lá para assassinar os camponeses, eles conseguiram se organizar, furar o cerco policial, deixar um recado de que eles voltariam mais fortes e mais preparados, e logo depois conseguiram reocupar a terra de novo então isso demonstra inclusive que o povo também sabe a hora ninguém está indo para um, um não é um, uma luta suicida assim né no sentido de que uma coisa inconsciente as pessoas têm consciência assim de qual é o momento de, de avançar qual é o momento de recuar qual que é a melhor forma né de conseguir por exemplo ir vibrando a, a as próprias ofensivas que o estado faz então é super importante a gente mostrar também aqui essas essa, esses exemplos de que a luta do povo sim é capaz de, de transformar as coisas, seguindo o que a Thaís falou do pequeno ao grande, porque realmente é, a gente quer mudar o mundo inteiro, né? Começando aqui pelo Brasil, de preferência, né? Que é onde a gente está Mas é, a gente tem consciência também de que não é um processo do um dia para noite, né? Vai ter algo que vai demorar, é algo que vai realmente do simples ao complexo e uma coisa importante que a gente faz aqui é mostrar que a luta também está dando passos, né? Então, assim como há pouco tempo há muito tempo atrás, por exemplo, pouco tempo atrás na verdade, né? Com a vitória aí do, do, do do oportunismo, particularmente do PT, que todo mundo achava que ia ter terra para todo mundo, que estava resolvido todos os problemas e que agora a reforma agrária ia resolver tudo, né? Chegou a gente lá em vários programas falando que não, que isso não ia resolver, que ia continuar aumentando o assassinato de gente no campo, ia continuar tendo conflito pela terra e aconteceu. Né? no próprio governo do PT, mesmo morreu indígena, morreu quilombola, assassinaram o camponês, né, o, o governo do PT fez menos reforma agrária do que o Fernando Henrique fez, no final das contas, né, então, é... E, em meio a isso, existiram camponeses que romperam com essa ilusão de que aceitar as coisas de mão beijada e foram pra cima, o um exemplo tem a Liga dos Camponeses Pobres e, e várias outras organizações aí de pessoas que têm lutado, principalmente no campo, por isso, e na cidade também tem acontecido, né, a gente acha perdendo a ilusão, achando de que o governo vai dar de mão beijada uma escola de qualidade, que não vai estar tá por aí vendendo, né, que não vai começar a vender né, educação para a empresa privada. Vendo que isso não aconteceu, a juventude se organizou, ocupou escola, vem acontecendo, tem ocupação de escola acontecendo, inclusive, igual no Manuel Beckmann, né Então, o povo está lutando o tempo inteiro e o tempo inteiro tem tomado consciência. Sobre o que ele falou lá do apartheid social, né, de que ele foi na PUC e viu realmente poucas pessoas pardas, poucos negros, enfim, lá na, na universidade. Na universidade pública também não acontece, não é muito diferente, não. Na UFMG também você vê lá muito mais gente branca, classe média alta ou, ou, ou realmente gente muito abastada, que é o que a gente também fala sobre os ataques à educação, né? que cada vez mais, inclusive essas reformas educacionais para o ensino público, né? elas servem a criar a gente para virar mão de obra trabalhador de uma forma geral. E a escola privada, para quem tem dinheiro, continua tendo todas as matérias, prepara pro Enem, faz não sei o que e etc, e esse pessoal consegue entrar na universidade. Só que ao mesmo tempo, quem não entra, quem fica à margem disso aí, vendo que tá perdendo seu espaço, particularmente na universidade pública, por um meia dúzia de engenheirado, pra um bando de engenheirado, também se revolta contra isso. Então, essas pessoas também vai chegar um momento em que elas também vão, vão se aglutinar na luta pra uma universidade de qualidade. Só que, Pra isso acontecer, tem que ter alguém que puxe isso, né? Porque, até então, muitas pessoas podem ver isso como sendo algo normal. Tipo, ah, não, é, a culpa é minha que eu não estudei direito. Ou vagabundei na escola. Se um dia eu estudar muito, 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 eu consigo entrar na universidade. E a gente sabe que, muitas vezes, não é isso, né? Muitas vezes tem realmente a ver com o que o estado te oferece qual o nível de acesso ao conhecimento que o estado te dá.
2: E não é só isso Mamute. tem muito desses jovens por exemplo né é, filhos daí do, dos trabalhadores né que a primeira coisa que pensam né, pela própria sobrevivência é um trabalho né porque o salário de fome que às vezes né, o pai ganha a mãe ganha ali trabalhando não consegue arcar ali com as dívidas da família. Né? O que, que é mil é, é o salário mínimo hoje é 1.320, né? Diante de uma é, de uma alta de preços a cada dia. A gasolina, essa semana teve outro aumento, tá R$ 5,59, R$ 5,60, tem região que tá R$ 5,80, né? É, e isso impacta o bolso né, do, do trabalhador. Porque aí aumenta a gasolina, aumenta o diesel, aí daqui a pouco aumenta a carne de novo, né? A carne já não tá barata, né? Teve uma, teve uma queda, mas continua alta, né? A carne de boi, principalmente, aumenta é, a conta de luz, a conta de água, né? E, às vezes, o filho do trabalhador, ele tem um sonho, sim, de ir para a universidade, né? Ele não vai por essas condições do ensino e também por causa disso, porque ele é empurrado né, a ser mão de obra barata na, na indústria, na construção civil, né? Outras coisas. Então, a trabalhar né, de maneira informal... Né, como motoboy, igual a gente denunciou, né, é, mais cedo a agressão que teve ao motoboy, né, no bairro Caixara, né? Um jovem de 20 anos, né, cheio de sonhos, né? E a própria perspectiva, que perspectiva que tem, né, para esse jovem hoje nessa sociedade, né? É colocado na cabeça dele que ele tem que passar pela escola, contentar tá com aquele ensino, né? Conseguir um trabalho, né? É o mais rápido possível, que aí sim ele vai, como diz assim. É, ser gente, quase que isso.
1: Ô Thaís, é um negócio importante da gente ressaltar nessa situação, é que todo o sistema, isso a história mostra, todo sistema ele perdura até enquanto ele consegue dar resposta para uma sociedade. E esse sistema ele já está já carcomido, inclusive... Esse capitalismo burocrático no país demonstra isso. Você viu a pandemia que a gente citou agora em Amembo? Isso Sei, foi a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro, né? E o que que o. mostra quanto que esse sistema não tem mais condição de dar resposta para as necessidades do povo. Você vê um, um país que produz, exporta a doidada, é um dos maiores exportadores de alimentos, com milhares de pessoas passando fome. Então, quando o sistema não tem mais condição de, 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 de responder às necessidades do, do seu, do sua, das, das pessoas mais, do ser humano mais, e ela, o, a tendência é que vai ser varrido, querendo a gente ou não, e vai ser substituído, porque, inclusive, para se manter esse período todo, não foi só na, 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 na porrada, não, é com, com dominação ideológica, com... O que, que é essa educação aí? É preparar um bocado de robozinho para seguir aceitando essa situação que vive. Aquela, aquela, aquela frase antiga, ah, melhor pingar do que secar. Como melhor pingar sendo que você produz tudo? Né? E essa questão da terra aqui no Brasil, ela é, ela é a peça-chave, isso Você vem aqui na serra, por exemplo, você tem milhares de pessoas. Estou falando na assim, Serra, é como um exemplo, que onde eu moro, lá também na região leste. Você vai no, no, nas favelas lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, é a mesma história. É tudo filho de camponês que vem para a cidade, expulso pelo, pelo latifúndio, né? E vem, vem desbravar depois a, essa, essa especulação imobiliária que dá jeito de expulsar novamente as pessoas. Então. Isso é um, um caminho sem volta que não vai ser todo mundo igual fica falando. Tem que mobilizar todo mundo, não? As pessoas vão tomando consciência que você vai mostrando para ela: aí isso aqui é ninguém tá te, tem que te dar nada, não? Isso aqui já é seu. que quem produziu,
2: Exatamente. quem faz os
1: carros bonitão, a mão do operário, quem que faz põe, põe alimento na, na mesa dessa, dessa burguesada aí é a mão do, do, do camponês lá. É, é, sem com pouco conhecimento, né? Para eles, né? Para o burguesão, acho que lá o pessoal não tem conhecimento nenhum, mas tem. Então, isso é um processo que é um caminho sem volta, que é um sistema que não serve mais para o seu povo Ele não, não vai permanecer.
2: E outra coisa, como eles percebem, né? É, porque a gente está falando aqui da organização popular, né? Mas quem está no poder né, sabe que esse sistema né, não está servindo mais. Né, e, diante disso, o que, que eles fazem? Aumentar a repressão né, do povo né, com a implementação né, de polícias né, na favela. Né, é, por exemplo, né, igual no caso que a gente sempre cita aqui do Rio de Janeiro, mas mais polícia aqui na, na Serra, nos bairros mais pobres, né, para reprimir a organização popular. Né? então eles também têm consciência que as coisas estão transformando que as coisas vão mudar então para eles evitarem se tentarem se manter no poder né isso que o, que o Valdez colocou né é da questão ideológica o que que é essas novelas da Rede Globo o que, que é esses filmes que eles produzem né é vender a ilusão né de que as coisas vão mudar assim que é, é do ponto de vista individual né eu sozinha tenho condições de mudar sozinha né se eu lutar sozinha, eu vou é, melhorar de vida, eu vou dar condições melhores para minha família, né? Tirando o caráter coletivo da luta, né? Que é o, o importante, né? As pessoas de maneira coletiva se organizarem, né? Então, é, eu acho que, né? Igual eu já coloquei o programa, faz parte dessa construção também, né? De mudar a, a, a cabeça das pessoas, né?
1: Mudar a forma de ver esse mundo, né?
2: Exatamente, mudar a forma de ver esse mundo.
0: É, só uma correção, eu falei mais cedo que a área que, tava, que foi ocupada pela polícia lá em Rondônia foi a Tiago Campinho dos Santos, mas foi a área Manuel Ribeiro. É, é porque confunde, não sou de Rondônia, né confundo um pouco as coisas, as áreas lá, mas um fato é que a luta pela terra, ela se acendeu né, e alcançou outro patamar em outras áreas lá também. Como a área Dois Amigos, a própria Tchel Campinho dos Santos e a Demar Ferreira. quiser aprofundar mais, a novademocracia.com.br ou o site Resistência Camponesa, você vai encontrar também todos os, os desdobrares aí de como foi toda essa jornada de lutas lá em Rondônia. É uma mensagem aqui de um ouvinte. Bom dia, Mamute. Sou o Paulo servidor da Escola Estadual Henrique Diniz, que fica no bairro Santa Efigênia. A nossa escola fica em frente à Câmara Municipal. Por gentileza, divulgue para os ouvintes que a Escola Estadual Henrique Diniz está com inscrições abertas para o EJA, Ensino Médio Noturno, para maiores de 18 anos. Em um ano e meio, o aluno recebe o certificado de conclusão do Ensino Médio. Não perca, né, vocês que moram na região podem lá se matricular. Se quiser entrar em contato com a escola, o número é 3... 481-6661 então se você quer fazer o EJA tá precisando né voltar a estudar vai lá na escola estadual Henrique Diniz, lá no bairro Santa Efigênia, já tá com as matrículas abertas a gente agradece aí o ouvinte que está acompanhando o programa é, também temos que dar essas notícias de utilidade pública aqui também no, no programa é, eu vou passar um áudio aqui ó do professor João Martinho ele é lá do Sindhute, subsede Vespasiano ele está falando pra gente sobre uns dedrobamentos que estão acontecendo lá em relação à própria subsede e a intervenção aí do, do Sindhute MG, né, do Sindhute do Estado lá na, na subsede, eu vou passar o áudio para vocês, daqui a pouquinho a gente volta para alguns comentários e finalizar aqui o nosso programa que estamos quase chegando ao final Em Vespasiano
6: temos uma grande perseguição feita ao Sindhute, subsede, Vespasiano e São José da Lapa a atual administração questiona a legitimidade do SINDIUT como representante dos trabalhadores em educação da prefeitura. Também questiono a liberação dos trabalhadores em educação. Inclusive, determinou a volta imediata de todos os educadores liberados que são diretores do sindicato. Bom, nesta linha, devemos lembrar que quando era vice-prefeita e a secretária trabalhava em uma escola, nós tivemos a legalização do Sindiote, subsérvio Vespasiano, como representando dos trabalhadores da prefeitura. Participou da Assembleia, a atual prefeita. Participou da Assembleia a Secretária de Educação, os que estão questionando a legitimidade do sindicato. E naquele momento defenderam, inclusive, a participação. Inclusive participaram da Assembleia, assinaram a ata. Naquele momento interessava a eles. Hoje, que eles estão na administração, mostrou qual é a cara dessas pessoas. Logicamente, agora questiona a legitimidade do sindicato. Por que não quero o sindicato representando os educadores? Porque o sindicato luta pelos trabalhadores da educação. E para eles interessa um sindicato que não participa, um sindicato que não luta. Um sindicato que esteja sob o domínio da
0: administração.
6: João Martinho, muito axé, um axé revolucionário.
0: Essa foi a mensagem do professor João Martinho. Ele é da, do Sindicato Único dos, do dos Trabalhadores em Educação, lá de Vespasiano. É a subsede do Sindicato de Vespasiano. Ele tá falando a gente que mesmo após a eleição, a chapa ter sido né, eleita, o, o sindicato, né, o Sindil MG, tá questionando agora a legitimidade do, da, da subsede Vespasiano. Mesmo a subsede Vespasiano tendo sido criada em Assembleia, na própria Assembleia estando a vice-prefeita, que hoje é prefeita de Vespasiano. Né, lembrando que a eleição ela teve duas chapas, teve a chapa do professor Martinho, que era inclusive a chapa que era representante do comando de lutas na época da greve, e a chapa representada aí pela, pela diretoria do Sindhult, assim, vamos chamar aí pelo Sindhult assim, MG, aí, que é, seria do Estado. né é, E a chapa do professor João Martinho ganhou justamente porque lá em Vespasiano eles são uma referência em puxar várias lutas né, em defesa dos professores lá, fazem manifestações, fazem várias coisas lá na, na região, e vai de encontro, inclusive, com o próprio pacifismo, que, às vezes, aí a grande parte aí do sindicato estadual prega. né Então, a gente vai pegar mais informações sobre como está indo essa luta lá, mas, é, em outro áudio, inclusive, não vai dar para passar agora, ele convoca, inclusive, os professores lá de Vespasiano a apoiarem no sindicato né, particularmente porque ele foi eleito com grande maioria de votos, inclusive, e tem uma história de luta muito grande lá, inclusive, em Vespasiano. Não só o professor João Martinho, mas o professor Charles também contribui aqui com várias informações para a gente montar, né, o nosso programa, quando a gente vai falar o assunto de educação. Então, a gente manda aqui no meio do nosso apoio, nossa saudação ao sindicato, que, gente, quem for de Vespasiano sabe, né, o quanto a subsede lá Vespasiano é o quanto nas assembleias que tem aqui em, Minas, em, em Belo Horizonte, é a que chega com um nível mais elevado de combatividade. Então, eles cumprem um papel muito importante lá e não merecem, né, e não devem, inclusive, em momento nenhum, ser questionados a legitimidade, porque eles já são mais que reconhecidos pelos professores lá daquela região. Vespasiano, São José da Lapa. Né, então, eles têm mais que sua legitimidade né, comprovada, passada pelo crivo, que é o crivo da... Da ação, de fato. É... Vamos falar ainda sobre a luta pela terra. Teve uma liderança quilombola. né? Ela foi assassinada lá na Bahia. Você é... quer falar sobre a notícia, Tênis?
2: Ah, tá. É... A liderança quilombola, né? A Bernadette Pacífico, né? ela foi executada né? a tiros na noite do dia 17 de agosto. Né, lá no município de Simões Filho, né, a, a líder né do quilombo Pitanga dos Palmares denunciava há anos, né, a perseguição contra sua família, né, e um dos seus filhos já havia sido assassinado, né, a manto do latifúndio, é no ano de 2017, né, e mais recentemente, né, em julho, a Bernardete, né, foi mais uma vez a público denunciar ameaças que estava sofrendo, né, é, do latifúndio lá da região. Né, a liderança, né, a Bernadette, era conhecida por todos pela denúncia dos ataques do latifúndio, né, especulação imobiliária, né, lá na, na região, lá na Bahia, né, e após o assassinato de seu filho, né, o Flávio Gabriel, né, é, ele era um líder conhecido como Binho do Quilombo, né, a luta contra os ataques, né, do latifúndio às áreas quilombolas, né, se intensificou muito lá na região, é assim como a perseguição à família né, da Bernadette. Né? Isso saiu também no monopólio de imprensa, né, porque ela era uma importante liderança né, é, pela, é, contra, né igual coloca aqui, a, ao latifúndio. Né? Então, é, a gente sempre denuncia, né, sempre traz notícias né, da luta pela terra no nosso país. Não podíamos deixar de falar né, do, do assassinato né, dessa lutadora do povo, né, a, a Bernadette, né, ela, igual coloca aqui, sofreu, né, é, foi morta a tiros, né, então, assim, fica como denúncia também, né, é, essa perseguição, né, ao povo que luta, né, porque é assim que o latifúndio age, né, é assim que o velho Estado age, né, assassinando, né, aqueles que denunciam suas atrocidades, né, é, não só na terra, né, como na própria cidade, né, né, mas principalmente né, na luta pela terra que vem se agudizando no país, né, isso que o Mamute colocou né, sobre a LCP. Né, é, e aí, a, agora foi a, a companheira, né, a Bernadette, né, a liderança quilombola lá.
0: É isso aí. 9 horas e 54 minutos. Tribuna do Trabalhador chegando ao fim. Agradecer aos nossos, nossa bancada, a todos os ouvintes. Wilson Valdez, suas considerações finais? Um minutinho
1: aí. Bom, convidar novamente né, os companheiros aí do terceiro grupo para a Assembleia, dia primeiro lá no, na sede do sindicato e chamar também o, 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 todos os outros companheiros é, representados pelo Marreta né, para o seminário que a gente está preparando aí, né, importantíssimo. Os companheiros comparecer lá e. Bom dia a todos. Semana que vem estamos aí de novo.
0: Thaís, qual é o seu destaque do programa?
2: É, eu acho que o destaque do programa acho que fica para todas essas denúncias né, que a gente fez aqui hoje né, de ataques ao nosso povo né, é, desde o motoboy né, a, agredido no Caixara, até o assassinato né, da liderança quilombola que eu acabei de falar. Né, queria deixar aqui meu abraço né, é, para todos os ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador, né, da Rádio Autêntica, né, a Bancada, né, e todos aqueles que contribuem de alguma forma né, para a transformação aí desse país, né, para condições melhores. Né. Forte abraço a todos e até o próximo programa.
0: É, também queria agradecer a todos os ouvintes, aproveitar e mandar um abraço para o Lídio, que está completando 80 anos hoje, ele está aqui ouvindo o Tribuna do Trabalhador, e ele fazia aqui o programa dos rodoviários, há um, muitos anos atrás, alguns anos atrás. Então a gente agradece, feliz aniversário para você, Lídio. Aproveitar e mandar abraços também para outros ouvintes, né? Tá, o Michael, lá de Santa Luzia, está ouvindo a gente, o Vitor, o Marco Túlio, o Darlan. É, um abraço especial também para a Luísa Caris, que também está ouvindo o nosso programa. Ela está junto da avó dela, Dona Terezinha. Um grande abraço para você também, Dona Terezinha ela tá se recuperando de uma queda que ela teve então as duas estão lá ouvindo o programa. Juízo Dona Terezinha sem fazer muita estripulia, espero que a senhora se recupere logo Para terminar o nosso programa vamos então encerrar com o um Momento Cultural e neste mês de agosto as cidades do interior e aqui em Belo Horizonte e alguns bairros de Belo Horizonte na verdade como o bairro Concórdia celebram as festas dos santos que movimentam as ruas e agitam o povo em especial, Nosso Povo Preto. Nessas celebrações, são várias manifestações, e uma delas é o Congado. Uma manifestação cultural e religiosa, afro-brasileira, é, que, um que tem um folguedo muito antigo aqui, né? Ela constitui em um bailado dramático, com canto, música, que recria a coroação de um rei congo. Que é... E nessa festa se louva Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, lembrando da proteção que esses santos deram aos negros escravizados. Em algumas congadas, se recorda a figura do Chico Rei e da luta entre cristãos e mouros. De norte a sul do Brasil, há festas do congado, mas em Minas Gerais essas tradições remontam ao século XVII, período da chegada das, dos bandeirantes aqui na região de, das bandeiras aqui na região de Minas, é, que é do início da exploração sangrenta e do ouro. Porém, a expressão da resistência da cultura e perseguição da própria igreja a uma expressão do povo preto. Nessa semana, inclusive, depois de um século, a igreja católica ela permitiu a entrada do Congado nas igrejas, mas o povo preto né, segue resistindo. Então, vamos agora escutar uma cantoria de Congado lá de Ouro Preto. A gente agradece a todos os ouvintes, um bom final de semana para vocês, e até semana que vem com... Mais tribuna do trabalhador.